0: Queridos hermanos y hermanas, queridos peregrinos, el, en la primera lectura del libro de sabiduría hay una frase que dice La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres. Nadie pudo suponer en el ex país que en este lugar la Virgen se va a aparecer en 1981. Eso era un país que hasta el día de hoy está excavando las tumbas. Era un país que tiene tantos huecos escondidos en los que se encuentran tantos inocentes. Ma, las madres y los niños ni siquiera están los soldados y si lo están eran los soldados sin armas y precisamente en un sistema así que entraba a sus hijos en el que no había futuro en el que había tiniebla y una economía barata y pequeña cuando la gente suspiraba especialmente en esta tierra cuando plantaban el tabaco cuando decís a la gente hoy Tabaco se ponen nerviosos porque saben que era un tiempo, un trabajo muy duro y nadie podía liberarlos de esa carga hasta que el cielo mandó la estrella de la mañana. Esta mañana cuando celebramos y el párroco celebraba la misa en el monte de la cruz, precisamente encima de la cruz estaba esa estrella, estrella de la mañana que no tiene salida y por eso cuando el cielo libera no va a ser so, tan rápido por la noche pero seguirá liberando Međugorje todavía no ha mostrado toda su fuerza el plan de la Virgen con nosotros todavía no ha llegado a su plenitud. El obispo que predicó hace poco de Ucrania, testimonió aquí desde el obispo de Ucrania, ha dicho una frase muy bonita a la que yo recordé. Dijo, no tengáis miedo, dar, daros bajo la protección del inmaculado corazón de María, porque María dijo que su corazón triunfará. Es lo que la Virgen prometió, que su corazón triunfará. La segunda lectura habla sobre el peregrino Abraham. Dicen de él que no tenía nada. Mirando hoy, es el hombre más, con más influencia en la historia del mundo. En aquel se apoya 2.3 millones, millones de cristianos, 1.8 mil millones de los musulmanes y 14 millones de judíos. Y todos dicen, padre Abraham, ¿y qué tenía Abraham? Nada, tenía solamente una cosa, la fe. Y dos, le dice, Abraham, sal, ve a otro país. Pues esto es la imagen. ¿Por qué hoy estos peregrinos que han muerto se van de su polonia y vienen por aquí? ¿Por qué emprendieron ese camino? La pernación. Cuando, igual como Abraham, podían haber estado en su santuario, en su lugar. ¿Por qué hicieron, tomaron ese camino? Lo que dijo el obispo Palich. ¿Por qué venís aquí? O El obispo de Barcelona que dijo, ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿Qué hago yo aquí? De, ¿Por qué habéis venido a Medjugorje? ¿Por qué habéis venido a este lugar? Desde el comienzo hasta el fin, Medjugorje ha sido y será solamente por aquellos hombres que lo aman. Dice un joven venid para que yo les muestre mi corazón. Tengo un corazón más bello del mundo. Nadie tiene un corazón así. La gente se reunió, el chico les enseñó su corazón puro, limpio, sin ninguna cicatriz. Y dice la gente joven, realmente tienes el corazón más bello. Y un anciano dijo, venid a mí, yo tengo el corazón más bello del mundo. Esa historia la sabéis. Ellos se acercaron al anciano, el corazón lleno de cicatrices, huecos, y le preguntan, pues ¿cómo es que tu corazón es el más bello? ¿Por qué? Porque mi corazón se estaba dando, porque las cicatrices son la señal que mi corazón se daba dando, los huecos, porque había dado mi corazón en un punto y no lo recibí en vuelta y por eso tengo este hueco. El corazón más bello es el corazón que se da. ¿Y qué pasó ahora en este Mladifest? Hay una cosa que se pudo ver, no era importante el número. Incluso la gente dice, ¿Por qué después del programa no decíamos cuánta gente nos sigue, cuánta gente hay conectada en Internet? ¿Por qué no había el número, un millón, dos millones? El número no importa. Es lo que ha dicho hace poco. Un grupo en Alemania, en su concentro, reúne a un millón de personas. Nuestro cantor. De Bosnia y Herzegovina va a otro país y reúne 15.000. Y dice un sacerdote: Entonces, ¿para qué nosotros nos elogiamos con 20.000? Porque no se trata del número. No se trata del número. Se trata de los corazones humanos. Y por precisamente así eran los corazones a estos días en Medjugorje unos corazones que no son perfectos, corazones heridos. ¿Y acaso eso no es maravilloso ver? Habían más de 550 sacerdotes. Creo que los sacerdotes, aprendiendo de vosotros, podían recibir una vocación aquí, podían haber fortalecido su vocación. ¿Cómo no te va a tocar un hombre y estas banderas que estás mirando? Corea, Austria, Polonia, Croacia, Irlanda. De todo el mundo la gente ha venido, la temperatura hasta 40 grados y ellos todo el día escuchando el programa. Jesús dice en el evangelio, a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Yo siempre lo voy a decir por mi pueblo, para mí es imposible si nosotros no lo reconocemos. Habían croatas, habían la gente local, pero también había gente que no ha venido al festival de aquí. ¿Cómo tu corazón no se movió cuando estos peregrinos vienen de Polonia? Hoy se vio qué difícil es la vida de un peregrino. Nosotros pensamos que el peregrino es alguien que viene con avión, con un coche carro y ha venido aquí a gastar su dinero. No, un peregrino no tiene dinero. Tú, si en tu cabeza piensas que él tiene dinero y que ha venido... Aquí, para que tú lo robes, pues cambia tu mentalidad. Lo único que él tiene es el corazón. Ellos salen por la noche. Eso es lo que dicen la cabeza en la bolsa. Están viajando durante la noche para llegar sin dormir aquella mañana este sábado y enseguida subir al podbro de Krishna. Eso es la fe viva. Ayer un joven me cuenta, cuenta le vinieron ucranianos peregrin, peregrinos, viajaron dos días y llegaron precisamente el jueves por la noche. Dice, ¿qué vais a comer? Nada, estamos ayunando a partir de hoy, mañana todo el día, el viernes. La primera comida que tenían era el desayuno del sábado por la mañana. Eso es un peregrino. Es lo que es, lo que es Abraham. Aquel que no tiene nada y aún así se va. Aquel que no tiene nada excepto la fe que Dios lo guía y que tiene que venir. Y por eso todos los que han venido estos días han dicho, tenía que venir aquí. Tenía que venir. Por eso es necesario venir a este lugar y uh, renovar nuestra fuerza y vida. ¿Y quién puede quedarse indiferente? Nadie. Tantos sacerdotes que han confesado todo el día. Tantas santas misas, eucaristía, la adoración. Durante la adoración no se escucha nada. ¿Y dónde podéis encontrar eso en el mundo? Puedes reunir dos millones de personas, pero van a estar drogados y borrachos. Y van a gastar tres millones de dólares para un encendario desde las luces, fuegos, etcétera, Y aquí no había nada espectacular. En la imagen de la Virgen, el altar y el cuerpo de Cristo. Y eso es el espectáculo más grande. Como ha dicho Fusarelli, ese espectáculo de la fe. Eso es lo que pasó estos días. Por eso el mensaje a todos los peregrinos esta noche es precisamente este evangelio y las lecturas para un peregrino. No tengas miedo a peregrinar estés donde estés en Alemania, Irlanda, Francia España, Polonia ven a una peregrinación aprovecha la oportunidad como dijo Padre Marín en la amilía, si tienes que conducir 100 kilómetros pues conduce Padre, este año vamos a ir a la playa para descansar el descanso no es si descansas solamente el cuerpo el descanso es si descansas tu espíritu y ahora voy a ser muy sincero no personal pero muy sincero yo igual tenía que haber tomado este verano de vacaciones para ir a la playa yo personalmente cogí la semana del festival de jóvenes para vacaciones para mí el festival de jóvenes es el son las unas vacaciones más grandes que pasar tres meses en la playa mejor del mundo pues aquí lo tengo todo aquí estoy en casa aquí mi alma respira mi alma vive y por eso nadie va a entender a estos que es, tomaron el camino excepto vosotros y al final qué es una prevención alguien va a salir desde Corea y venir aquí y vas a preguntar, ¿qué tal tu viaje? Y él va a decir, pues ni siquiera sentí el viaje. Y alguien que vive 15 kilómetros de aquí no va a venir. Y cuando lo preguntas, ¿por qué no has venido? Pues está lejos, dice. Hacía calor. Eso es una imagen. Alguien pasa al océano y dice, no está lejos. Y alguien que vive aquí dice, está lejos. Tomando una misa, lo va a decir también a los nuestros, que escuchen bien, si pases una hora, nuestro pueblo croata, dicen, es una misa larguísima, larga, y nosotros los frailes en el comedor decimos, es imposible, ¿cuántos, cuántos extranjeros pueden orar? En la catequesis, rosario, misa, la primera noche casi terminó a las 10 y luego la adoración. El pueblo no se va, no quiere ir. ¿Cómo es eso? Que para mí es largo y para él, que está aquí y pasa seis horas, no le parece mucho. Nosotros tenemos que aprender de los peregrinos. Por eso, venid cuanto más posibles. No abandonéis Medjugorje nunca. Nosotros pensábamos cuando no hay peregrinos vamos a vivir mejor porque vamos a por fin nosotros poder disfrutar de poder Eucaristía. Sinceramente, hemos, nos hemos perdido incluso antes de que llegarais vosotros. Teníamos nuestro tiempo durante la corona. Tampoco llenábamos tanto las iglesias. Yo si diera, dijera ahora, salid los peregrinos de los bancos y vais a ver que los que se quedan no son muchos, no son, porque son nuestra la gente local. El peregrino, un peregrino es un santo. Igual como besas la mano para el sacerdote joven, así también tienes que besar el pie de un peregrino. Es un ser santo porque él lleva. Adiós por Europa. El peregrino predica más que un sacerdote. Cuando vuelve a su casa y cuando dice, he estado allí, he renovado mi espíritu. Aquel que vuelve de shopping, de compras, que él regresa con unas bolsas. Y de noche, para sacarlo mejor, para que otros no lo vean que ha comprado. ¿Qué tal te fue? Pues he gastado mucho. Y un peregrino está contando, está hablando, no se queda en silencio. El peregrino va a decir, tienes que ir allí porque ahí el cielo toca la tierra. Aquí conocí a Dios vivo. Y por eso, un peregrino es un santo. No en sentido como un hombre santo, sino, como la, sino en sentido de la llamada. Sé orgulloso por ser un peregrino y tú que lo recibes en tu casa... Sé orgulloso por recibir los peregrinos y no digas han venido los huéspedes. No son huéspedes, no son turistas. Los turistas van a la playa y estos que transmiten en la televisión dicen habrán muchos turistas en Bellucore. Pues estos no son turistas, son los peregrinos. Sois peregrinos. Un turista. Lleva a sí mismo y a, a su egoísmo y peregrino busca el deseo de Dios. Virgen María trae más personas posibles aquí. A través de los peregrinos llama a los demás para que este lugar se abra a todos los hombres de este mundo. Que sea pequeño, que sea repleto para que nos quejemos que no podemos caminar cuántos son en la calle, para decir cuántos autobuses no pueden llegar, que este lugar se convierte demasiado pequeño para todo el mundo. Porque todo el mundo necesita a Dios. Todos hemos ido a Vaticano. A mí me gusta Vaticano. Pero yo esperé una hora y media para entrar. Yo era un turista. Aquí nadie te revisaba. Aquí has entrado. ¿Cómo funciona esto? ¿Y dónde están esos voluntarios para decir no caminéis durante la misa? Funciona, el Medjugorje funciona simplemente. Como un reloj de Suiza. Perfecto. ¿Quién lo hizo? La bienaventurada Virgen María. Esta mañana muchísima gente en el Krishevats, la gente tumbada y cuando estás subiendo tienes que cuidar para no pisar a nadie. Y nadie volvió herido. No se quedó ningún papelito arriba. Y en Split, después del concierto de Ultra, pues ¿qué pasó? Cinco días limpiaban la ciudad. Y eso es lo que los medios reportaban daños había ultra por días y esta, este evento nadie lo transmitió, solamente comentaron, hubo el festival de jóvenes en Medjugorje, pero nadie transmitió tanta multitud tantos jóvenes que han venido a buscar a Dios, pues entendámoslo una vez para siempre. No tenemos espacio en este mundo, pero podemos conquistarlo, lo podemos conquistar si Dios está vivo en nosotros. Por eso yo creo en un peregrino. El provincial dijo eso. Yo creo. Yo creo en un peregrino. Si nosotros como la parroquia hemos movido Medjugorje en la raíz, ya no se quedó en nosotros. La Virgen dijo, no por vosotros, sino difundidlo. Medjugorje nunca ha sido para mí, sino para todos los hombres, para cada hombre. Es lo que la Virgen ha intentado desde el primer momento. Difundir el mensaje a los demás. No os quedéis con ese mensaje. Y ella reconoció la belleza de este lugar. Para nuestros peregrinos que han muerto en el camino hacia Medjugorje, que la Virgen por su amor los encomiende a su Hijo, a Jesús Misericordioso para que los reciba en su reino. Y a vosotros, queridos fieles, y os ha quedado poco dinero en vuestra cartera, si no tenéis para vivir, ahorrad con poco para poder venir a una peregrinación. Poco vas a dar y mucho vas a recibir y budite Sed lo más posible, lo más humildes posible para que nosotros también seamos humildes. Enseñadnos a nosotros quién es un peregrino. No seáis vosotros tampoco. Los que elegís mucho, especialmente los italianos, no tiene que haber un aire acondicionado. Queridos italianos, eso lo también voy a decir. La cena no puede ser a las 7 horas si sí, aquí es el programa vespertino. Lo escuché hace poco. El anfitrión le pregunta cuándo vais a cenar. Ellos dicen a las 7 Pues eso no puede ser en Medjugorje. No puedes pedir la cena durante el programa vespertino. Si los ucranianos podían ayunar dos días, tú puedes cenar por lo menos, tú puedes posponer la cena por lo menos una hora. Eso también era algo que hizo mal nuestro pueblo. Hay que decirlo, que la cena, el deseo no se preparaba durante la Santa Misa, cuando te miras solamente así, eso es escandaloso. No puedes privar una familia de la Santa Misa y el programa vespertino. Aprende de los peregrinos eh, más humildes. Aprende de los... peregrinos más humildes. Si has venido como turista a Međugorje, pues conviértete en peregrino, porque aquí no has venido para disfrutar. Aquí has venido para orar a Dios. Unos me mandaron un mensaje y me dicen vamos a ir a la playa hasta el programa vespertino. No, no has venido a Međugorje para coger un apartamento, para... Ir a la playa durante el día y luego si, si llegas y alcanzas al programa, bien, no hagas eso de Međugorjea. Muy bien, ir a las cascadas, el puente viejo, pero, hombres, no, has, no habéis venido por las cascadas ni el puente viejo. Más bien, sube al monte cinco veces que ir allí. No es que quiero decir algo contra esos lugares, pero has venido por Dios aquí, no por el mar Adriático. Por eso cada vez que te vas a Mechugur, en tu corazón, en tu, en tu corazón, en tu corazón, he venido a buscar a Dios. No me des otra cosa. Ahora cuando salimos de Chitluk a la predicación a Assisi, me, nos preguntaron, ¿queréis un guía? No. Solamente estamos visitando los lugares santos y celebramos la misa. Es la única cosa que quiero ver. A mí no me interesa cuando fue construida una cosa. No me interesa, aunque sea. Un, aunque fuera un campesino yo he venido a alimentar mi alma no los ojos, el corazón y no la mente por eso entiende profundamente el mensaje el Cristo es el centro de Medjugorje pero también es el centro de tu vida y cada vez que vienes aquí buscas solamente a Dios y nada más Amén